0: Voy a pedirles que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Vamos a ir reflexionando en torno a a este a estos pasajes del versículo 13 eh, al 15. Voy a dar lectura. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, que están en ella, porque en ella, Señor, en nuestra reflexión, en nuestra lectura, Señor, está el poder de ir descubriendo, Señor, los misterios que tú, Señor, tienes. Dios, eres tan grande, eres tan poderoso. Tienes tanto poder, Señor, pero al mismo tiempo eres tan cercano a nosotros. Pero también, a veces, Señor, eres tan misterioso. Todavía no logramos comprender la magnitud de tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu paz. Y en las enseñanzas, en, en las Escrituras, Señor... Descubrimos cosas, Señor, que nos acercan a ti. Queremos que en este tiempo de reflexión tu Espíritu Santo nos guíe. Tu Espíritu Santo esté transformando nuestro entendimiento, nuestra vida. Porque queremos, Señor, que tú cada día nos transformes. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Señor, con tanto tiempo atrás, en, en culturas diferentes. Y hoy, Señor, nosotros la tenemos a nuestra disposición, en nuestro idioma, en las versiones y en diferentes maneras podemos llegar a ella. Te damos gracias. Porque cada día, Señor, descubrimos, Señor, más de ti. Cada día, Señor, tú nos muestras más de tu amor, más de tu misericordia, más de tu perdón. Señor, que todo argumento, que toda altivez, que todo orgullo, Señor, esté derribado en el nombre de Jesús de nuestras vidas, para que esta palabra sea viva en nuestras vidas. Amén. Amén. El domingo pasado estuvimos reflexionando acerca de la enseñanza y Pablo eh, nos, nos explica un poco lo que habla Gálatas acerca del de cuidado. Que nosotros, los seguidores de Jesús, debemos tener. Y, y cómo esto a veces, esta enseñanza puede ser una enseñanza verdadera que nos ayude en nuestro transitar, en nuestro camino como cristianos, como seguidores, pero a veces estas enseñanzas, a veces nuestras propias enseñanzas hacia otros, son estorbos en el camino para otros. Y en lugar de acompañarnos en el camino, son piedra de tropiezo. También reflexionábamos acerca de que muchas veces por seguir la ley, y los gálatas, Pablo les dice, si ustedes quieren seguir la ley, bien, háganlo, pero entonces no pueden asumir y están fuera de la gracia de Dios. Si tomamos la ley, vamos a caer de la gracia de Dios, porque la gracia que viene con Jesús está, se podría decir, eh, no puede, se puede completar con algo más que la gracia de Dios. Y no podemos poner otro fundamento más que, más que Jesús. En los versículos de hoy, que son tres, eh, nos da esta reflexión en que Pablo se va a hablar acerca de lo que significa ser libres o la libertad en Cristo. ¿Qué clase de libertad es esta que tenemos? Eh, ya que podríamos estar pensando nosotros que hoy día leemos y que estamos leyendo, reflexionando juntos domingo tras domingo hemos escuchado en muchas oportunidades esta libertad que no somos esclavos, que somos libres pero qué clase de libertad es la que tenemos Pablo está entonces conociendo a su audiencia a sus primeros lectores que son los gálatas pero también a nosotros eh, caemos como de rebote si no hay ley, los gálatas pensaban, y tal vez nosotros también, puedo hacer lo que quiera. Si no hay ley, estoy libre para hacer lo que quiera. La libertad, fíjense que no es un mérito propio, sino que es por la gracia del llamado de Dios. Esta libertad no comenzó con nuestra decisión de ser libres, ni con la decisión de seguir a Cristo, sino que es a través del llamado de Dios. Hace unos domingos atrás reflexionábamos acerca de esta fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Y que esta fe en Cristo Jesús no es nuestra y no es que nosotros tengamos esta fe, sino que la fe viene de Dios y nosotros, lo que Dios nos da es lo que hacemos y creemos en Dios. Es algo... Que nosotros solo somos instrumento. Y en esta clase de libertad, también. La libertad la da Dios. Pero no es una libertad para hacer lo que nosotros queramos, pero no surge de nosotros por nuestros méritos, no es porque nosotros seamos mejores o peores, no es porque nosotros hayamos hecho algo para merecer esta libertad, sino que más bien es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios, y Dios lo da a nosotros. Y podríamos entonces explicar con tres puntos qué clase de libertad es la que está hablando Pablo en estos versículos. Primero, dice que la libertad no es para consentir la carne, no es en un sentido la autocomplacencia. No se puede entender la libertad que nos regala Cristo como una licencia para pecar o una excusa para complacer todos nuestros deseos perversos, nuestra carne, nuestro egoísmo. Esto sería, nuevamente, estar en esclavitud. La libertad cristiana consiste en caminar y seguir a Cristo crucificado. Y es más, es crucificar mi deseo, mis pasiones, mi carne mi autocomplacencia en la cruz de Cristo y en esa naturaleza y con eso pecaminoso caminar con el Espíritu Santo no dar lugar a la autocomplacencia no sacar de la cruz estas cosas que mi carne mi yo no descolgarla de la cruz mantenerla ahí y seguir con el Espíritu Santo en mi vida. ¿Y de qué manera? El fruto del Espíritu Santo tiene varios aspectos. Y cuando le explicamos un poco a los niños, el fruto, decíamos, es como una, un racimo de uvas y en cada granito hay algo que el Espíritu Santo tiene. Bueno, dentro de todos esos está el dominio propio. El dominio propio es para utilizarlo. No es una cosa que no, no se utilice. Y dentro de esto, el fruto del Espíritu Santo que tiene cada seguidor de Jesús es el que ayuda en esta libertad que tenemos todos para no hacer y dar rienda suelta a nuestras pasiones, sino que el fruto del Espíritu, el dominio propio, ve, hace, un centro. No puedo tener excesos de todas las cosas. Esto es parte fundamental de los que nosotros creemos en Cristo Jesús. Nosotros no somos señores de nosotros mismos. En nuestra vida hay alguien en el cual nosotros rendimos nuestra vida y es a Jesucristo. Por lo tanto, la libertad que nosotros tenemos... Consiste en ponerse a disposición de Dios. Miren qué cosa. Dios me da la libertad, pero no para utilizarla como yo quiera, sino para disposición de Él. Aquí estoy, Señor. Soy para servir y estoy para servirte a Ti. Mi vida ya no me pertenece, sino que Tú estás en mi vida. La libertad no es para explotar al prójimo la libertad que tenemos como ya dije no es una autonomía individual no es que yo me preocupo por mí y nadie más la libertad es de Dios es verdad pero se concreta en el amor y se desarrolla en un marco comunitario porque desde esa manera se despliega mi responsabilidad con el otro, con la otra. Es de Dios, es por amor, pero es hacia el otro. Se desarrolla este, esta libertad, no se desarrolla para mí solamente, es para entregarla a otro. Y Pablo, en el versículo 4, señala toda la ley, se resume en un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo Pablo está interpretando la ley está interpretando Levíticos 19 18 ustedes lo tienen ahí no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. Pablo está leyendo la ley con los ojos de Jesús. Jesús también resumió la ley, toda la Torá. Todo lo que sale en el Antiguo Testamento lo resumió en un dos y en uno gran mandamiento con dos cosas, ama a Dios y a, ti, a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que en todo lo que aparece en este capítulo que usted puede ir leyendo de Levítico, todo este capítulo 19 está hablando acerca de normas, porque mucho de este, de este capítulo dice, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto, no hagas esto otro. Y todas estas normas, todas estas normas físicas como ley... ...están hablando acerca de honestidad, de solidaridad y de justicia dentro del pueblo de Israel. Recordemos que la palabra prójimo en hebreo es rea... ...y se entiende como una persona que no tiene parentesco. Entonces pues, el prójimo puede ser un vecino un compañero de trabajo, un trabajador, alguien que está en nuestro entorno. En el contexto judío, solo buscaban el prójimo dentro de su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, con Jesús y sus enseñanzas, libera esta idea de prójimo a un nivel insospechado porque ya no es solamente para el pueblo judío, sino que el prójimo es una mujer samaritana, es un leproso, es un niño, es uno que está en otra ciudad y va de continuo ayudando a otros prójimos que para Israel no eran prójimos. La libertad, a la que hemos sido llamados, y la que está siendo llamado Pablo, a los gálatas, es una libertad para servir en amor. El tercer punto para explicar la libertad es no ignorar la ley. La libertad cristiana no es para ignorar la ley. Y tal vez usted va a decir, pero ¿cómo si... Me dicen no a la ley, Pablo me está diciendo esto y ahora a favor de la ley no entiendo. Bueno, aquí vamos a tratar de ir explicando. Pablo está hablando acerca de la ley y él entiende la ley, recuerden que Pablo era fariseo y por lo tanto entendía lo que estaba hablando, no como un conjunto de normas fijas, sino... Pablo está viendo la ley, está leyendo la ley con los ojos de Cristo. Cada vez que Pablo va a hablar acerca de algo, va a siempre a mirarlo con la experiencia que tuvo con Jesús de Nazaret, con Jesucristo. La libertad cristiana frente a la ley tiene que ver con nuestra relación con Dios. En otras palabras... El servicio a Dios no es solamente obedecer normas. No voy a pecar, no voy a matar, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a hacer esto, esto. Y en muchas oportunidades nosotros hemos hecho como un listado de cosas que hemos cumplido. Ah, ya cumplí esto, cumplí esto otro, cumplí esto otro. Pablo está diciendo que no es solamente obedecer, sino que consagro toda mi vida, a su servicio, en amor al prójimo. La iglesia, como un organismo vivo, se manifiesta en acciones dinámicas y en acciones que nos interesan otros, expresa eso. La iglesia viva expresa en acciones dinámicas su amor al prójimo en actividades, miles, lo que nosotros hacemos como iglesia es para expresar mi amor al otro, al prójimo. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús fue un servidor de otros, expresó en carne propia el amor al prójimo. Él no vino a ser servido, sino que dice, yo vine a servir y dar la vida por muchos. La ley a la que hemos sido llamados solo se manifiesta por la fe en Cristo Jesús. La base de la exigencia de la ley es el amor y no el egoísmo. Y esto nos hace mirar y descubrir al prójimo que está cerca nuestro. Ser amados y libres para amar es la acción que hace el Evangelio de Jesús en nuestras vidas. Si pudiéramos decir algo acerca del tema de la libertad y para que podamos tener un poco más de comprensión, la libertad tiene que ver, la libertad cristiana, tiene que ver con un aspecto personal y un aspecto comunitario. En el aspecto personal, no es que si mis pasiones, y que aquí no solo hablo acerca de las pasiones eh, sexuales, sino que si toda mi vida está centrada en la autocomplacencia, y no tengo límites y transgredo los límites con mi prójimo eso es pecado eso es pecado si a mí no me interesa y miento y si ofendo si transgredo la libertad y el amor al otro estoy cometiendo pecado las reglas y la ley que nosotros leemos en el Antiguo Testamento son claras hay cosas que nos dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto pero en Cristo la libertad en lo personal es darnos cuenta de que porque estoy sujeto al fruto del Espíritu Santo y el dominio propio está en mí yo no puedo tener excesos en mi vida, no puedo autocomplacerme en todo lo que yo quiera porque cuando yo hago eso voy a ofender a mi prójimo, y eso es ofender a Dios, porque es pecado. Vamos a dar renda suelta entonces al libertinaje. Pablo instala no un no en esta ley, Habla de una situación tal vez como una norma viva, pero lo habla en positivo. Si en Levíticos encontramos, no hagas esto con tu prójimo, Pablo dice, sí, ama a tu prójimo. No instala un no, sino que nos recuerda un antiguo sí de amor al prójimo. El comportamiento cristiano no es una norma fija, pero sí es una, un sí constante a la cruz de Cristo, sí constante a este dominio propio en mi vida, a no tener excesos, a no dar rienda suelta a todo lo que yo quiera, con mi egoísmo en mi carne. Cada día, cada día me presento al Señor y cada día muero yo para que Cristo viva en mí. Y en ese morir es crucificar mi vida simbólicamente ahí, porque no lo puedo hacer físicamente, pero sujeto mi vida, mi autocomplacencia a Cristo. En el tema... Ahora, acerca de lo comunitario en la libertad, existen muchas ocasiones en que estamos con una conducta similar a la de los gálatas. Nos mordemos, nos devoramos unos a otros. Tengan cuidado, dice Pablo, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La imagen que Pablo utiliza de morderse y devorarse, es una imagen muy fuerte porque los está comparando con las fieras salvajes del campo. Los animales, las fieras, son las que se muerden, son las que devoran. Ellos son los que actúan de esa manera. Pero los seres humanos, los cristianos, los seguidores de Jesús, no tienen esa clase de conducta. No pueden devorarse, no pueden morderse, no pueden destrozar la comunión de la iglesia. No podemos ir mordiendo y destrozando a todos por la vida. Ah, que este es tal, y por eso piensa de esta manera, lo muerdo, lo saco, lo aparto, no este... No sé, luterano, ay, que los luteranos, no sé, ay, que los. Estamos mordiendo unos a otros. Estamos descalificando unos a otros y son hermanos nuestros. Son seguidores de Jesús y nos estamos comportando como fieras salvajes. Galat en Galacia, esta comunidad. Se estaba comportando de esa misma manera. No sabemos qué situación había, pero hoy día nosotros, los cristianos, sin el apellido de la denominación, descalificamos unos a otros, nos mordemos los unos a los otros, nos destrozamos los unos a los otros. Y Pablo dice, no sea que acaben por destruirse. El devorarse, el morderse, es sacar al exterior la esclavitud que tenemos en el interior. Es muestra que soy esclavo de mi egoísmo y de mi orgullo. Al imitar esta conducta de fieras salvajes, estamos olvidando el principio fundamental de la libertad que Cristo nos da. Amor, y no cualquier amor, amor al prójimo. En resumen, el llamado que hace Pablo a los gálatas y también a nosotros es que seamos libres por medio de la fe en Cristo Jesús, no para beneficio propio, sino para expresar con el dominio propio que estamos sujetos a Cristo, sujetos al Espíritu Santo y que Él, y la manera que expresamos esto, que estamos sujetos a Él, es a través del servicio al prójimo, con la obediencia a la ley vista en los ojos de, Je de Jesús. Cuando leemos hoy día el Antiguo Testamento, como cristianos, como cristianos, tenemos que ponernos los ojos o los lentes de Cristo. Si leemos el Antiguo Testamento sin Cristo, estamos malos. Son normas, son rígidas, son sin nada que nosotros conocemos a Cristo y su gracia. Cada vez que leamos las Escrituras en el Antiguo Testamento, no debemos olvidar que Cristo tiene que alumbrarnos, así como Pablo lo hizo con Levítico 19, nuestra idea de libertad que tenemos, ¿es la misma que la de Pablo? La libertad que usted piensa que tiene, ¿es la misma que está enseñando Pablo aquí en Gálatas? El desafío, entonces, es revisar nuestras vidas revisar nuestras vidas para encontrar este auténtico sentido de la libertad, la que Pablo enseñó y la que nos continúa provocando que Cristo sea transformado en nosotros en cada momento de nuestra vida. Necesitamos que Cristo transforme nuestra manera de vivir para que esa libertad que Cristo nos ha regalado pueda ser expresada en un amor y no cualquier amor, en el amor al prójimo. Que el Señor nos ayude, porque es un desafío grande. No es fácil, pero el Señor nos tiene que ayudar. Él es el único que puede ayudarnos. Por lo tanto, no estamos solos o solas. Él es nuestro ayudador. Pero no olvidemos, cada día, rendir nuestras vidas, rendir nuestra autocomplacencia, nuestra carne, para que esa libertad que Cristo nos ha dado pueda ser el fruto en nuestra vida y pueda ser una real libertad y no una esclavitud solapada. Oremos al Señor. Le voy a invitar que ahí en, en su... En su lugar, puede usted reflexionar, ¿qué idea tengo de la libertad que Cristo me ha dado? ¿Hay cosas que he hecho mal en esta libertad? ¿Hay excesos en mi vida que he hecho porque pensé que con esta libertad podía hacer cualquier cosa? Oremos, tengamos un tiempo ahí para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, no solamente en este momento, sino que durante la semana el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Y cuando decimos que tú eres nuestro Señor, es porque tú eres nuestro dueño. Señor, nuestras vidas no nos pertenecen, son tuyas. Cada cosa que hacemos y que tú nos permites, Señor, eh, hacer y desarrollarnos es por misericordia, es por tu bondad, pero es por tu gracia. Señor, no nos pertenece, la gloria es para ti. Y es por eso, Señor, que te queremos pedir que Tú nos ayudes a entender esta libertad en nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, te pedimos, Señor, que Tu Espíritu Santo nos guíe. Te pedimos que, Señor, el fruto del Espíritu Santo, Señor, esté en nuestra vida activo. Si el dominio propio, Señor, estaba tan alejado de nuestra vida, Señor, ayúdanos a practicar el dominio propio en nuestra vida U Señor tú lo regalaste permite Señor que este sea el que esté en nuestra vida Señor a flor de piel Señor te pedimos perdón si hemos cometido excesos Señor si hemos pecado en estos excesos Señor te pedimos perdón perdónanos Señor, tal vez en la comida, en la bebida, en cosas que nos agradan, Señor, en nuestros deseos, en nuestra autocomplacencia. Tú nos conoces, Tú sabes. Señor, ayúdanos, ten misericordia, perdónanos. Señor, gracias por desafiarnos nuevamente. Gracias, Señor, por empujarnos, Señor, a caminar contigo a vivir esta libertad, Señor, que tú nos regalas, sometidos a ti, rendidos a ti, expresando este servicio, Señor, a otros, que te conocen o no te conocen, pero en amor, que podamos servir, Señor, a otros. Ayúdanos, bendícenos, ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.